0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 19 della stagione 16, Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 16 marzo 2023. In questo momento sulla ISS il serbatoio di acqua potabile è al 95%, quindi si beve alla grandissima. Vi invito a interagire con noi. <ride> tramite la chat dei social di riferimento che state utilizzando per guardarci in diretta quindi eh, Facebook, YouTube o Twitch o mandarci qualche messaggio anche in differita quando ci ascolterete più comodamente nella versione podcast eh, canonica di questa trasmissione questa sera la configurazione è A5 quindi praticamente è una configurazione Dragon con un'emergenza a bordo sulla ISS in cui installano un sedile in più e ci fanno stare dentro 5 persone quindi strano io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terra Dardine prima le signore quindi da Verona da Verona
1: vi saluta Veronica in versione timorata di Dio sono quella che hanno messo nel sedile
2: posteriore detta così vabbè eh, <ride> da Arezzo io sono quello che sta vicino al bagno ciao buonasera da Raffaele
0: poi sconfiniamo oltre Alpe, passiamo prima quelli più, un po' più vicini al confine, quindi da Monaco di Baviera.
3: Buonasera a tutti, da Michael Sacchi, da Monaco di Baviera. E salendo. Voglio sapere cosa... dopo con calma facciamo il giro, ma voglio sapere cosa vuol dire timorata di Dio.
0: No, perché all'inizio puntata c'è Raffo che l'ha vista vestita un po' così, allora... Io ho, ho supposto che fosse una Amish durante il Raspringa Comunque ecco, eh... Gli
2: Amish, io pensavo a... i Mormoni, avevo detto mormoni. Andi-
0: <ride> Andiamo poi a nord, sennò poverino L'emerito Marco si arrabbia da Darmstadt
2: Ma no, un saluto dall'assia da
4: Marco Zambi
0: Molto bene, dunque la settimana è stata abbastanza ricca di eventi sull'ISS, io vi ringrazio per quei pazzi che hanno seguito eh, domenica mattina presto il rientro della Crew 5, abbiamo fatto una piccola diretta insieme alla Vero e qualche pazzo c'era a vederlo, l'equipaggio è rientrato senza problemi a largo della Florida in zona Tampa, è stato recuperato eh, la capsula nelle tempistiche eh, prestabilite, però vi, vi, ehm, vi consiglio di andare a vedere il filmato del rientro perché col fatto che il rientro è avvenuto di notte C'è stato dapprima alcune immagini di qualcuno anche dallo Yucatan, dal Messico, che è tipo zona Cancun, ha visto perfettamente la palla di fuoco della Dragon che è rientrata, quindi se fate una ricerca su Twitter troverete le immagini molto belle, ma anche il momento dell'apertura del paracadute perché non solo c'erano le immagini termiche classiche in bianco e nero eh, dell'apertura del paracadute ma dalla nave appoggio c'erano eh, delle, delle, dei fari, delle torre faro che hanno illuminato la capsula hanno fatto un effetto molto molto suggestivo che ha reso questo eh, ammaraggio davvero molto molto particolare per una Dragon con equipaggio che se ne va dalle ISS in settimana ne è arrivata una eh, cargo, la CRS 27 eh, dico bene 27, giusto, sì. 27 che è decollata i- ieri l'altro e nel giro di due giorni ha fatto docking oggi intorno a mezzogiorno quindi ricordo oggi il 16 marzo quindi eh, ora ci sarà un po' di eh, operazioni a bordo per scaricare il nuovo materiale equipaggiamento arrivato a bordo e, e tra le altre cose invece per tornando alle cose un po' eh, più eh, un, non dico terra a terra ma cose più importanti, una cosa molto importante che eh, aspettavamo tutti questa settimana che è stata, era stata annunciata appunto la settimana scorsa è che eh, um, Axiom Space avrebbe fatto una conferenza per presentare il loro modello di eh, tuta per attività extra, eh, non extraveicolare, per attività sul suolo lunare. Vi ricordiamo che eh, NASA per il momento ha abbandonato lo, il, la progettazione di una sua tuta EMV per fare passeggiate su, sulla Luna e si è affidata a due aziende private, quindi la Collis e l'Axiom. e quindi è stata l'Axiom diciamo, la prima a farci vedere qualcosa di più, eh, di più concreto Raffo ha seguito per noi l'evento e ci aveva anche il pass per andare al parcheggio però eh, si trovava praticamente eh, dall'altra parte dell'oceano e non ha potuto andare
2: sì, abbiamo avuto tutto, tranne che i press kit, però abbiamo guadagnato un bellissimo pass per il parcheggio per, 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 per Houston. <ride> Vabbè, eh, sì, è stata una mh, presentazione che ha avuto parecchio hype, però tanto è stato l'hype quanto fondamentalmente ha fatto schifo la presentazione, perché è stata veramente brutta, fond- e devo, devo dirvelo, fondamentalmente è stata... Uh, mh, pessimo audio mh, fatta in un, una location piuttosto triste su questo ci siamo rimasti male anche nei peggiori eh, bar di Houston sì nel peggiore bar di Houston anche perché vabbè, questo è un piccolo mh, giusto per, 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 perché non, mh, anche perché abbiamo avuto difficoltà poi a avere uh, più informazioni perché alla fine di questa presentazione secca che è durata Mezz'ora in cui i primi 20 minuti sono stati giustissimi, tutte pacche sulle spalle da uh, capi e ingegneri vari, hanno presentato la tuta per 5 minuti, hanno detto qua sono le luci, qua ci sta la telecamera. Arrivederci a tutti e non avevano nemmeno anticipato che dopo la pausa di 2-3 minuti sarebbe ripartita la sessione QA, quella più interessante, quindi quasi tutti se la sono persi. Anche io, fondamentalmente, se non avessi avuto. Il televisore è acceso così. Per, per vari motivi l'avrei, l'avrei persa. Quindi, sotto il punto di vista dell'EPR, è stato un, un po' una delusione. Eh, però, parliamo di quello che siamo riusciti a carpire da questa, da questa presentazione. La tuta di Axiom che ehm, abbiamo già anticipato tempo fa, come diceva Ricky, eh, Axiom e Collins hanno vinto il. Il, il bando di concorso, se così vogliamo chiamarlo, della creazione delle nuove tute che dovranno andare sia sulla Luna sia in orbita bassa. Uh, dicevi tu prima, uh, Ricky, che questa qui era uh, prettamente per suolo lunare, non è proprio così. Anche quella di Axiom. Ho detto una cavolata,
0: scusate, infatti, anche no, no, da no,
2: <ride> Ma perché è stata presentata proprio come tuta Artemis 3 Atterraggio sulla Luna. Quando invece, poi durante la conferenza, la QA è stato detto che appunto questa tuta con piccole modifiche potrà e verrà anche utilizzata sia in Leo e soprattutto anche sulla stessa. Beh, comunque, ci sta Axiom. il fatto
0: che sia un po' così modulare, diciamo. per Sì, sì, infatti, sì. ne
2: il discorso è tutto un po' articolato. Insomma, adesso ne parliamo con, con, con calma. Dicevamo questa tuta fa parte della prima tranche di finanziamenti che è arrivata ad Axiom per 230 milioni di dollari su un totale di 1,26 miliardi di dollari per tutta la fornitura da qui fino a quando ci sarà il programma Artemis. In questa prima fase è stata fatta questa tuta e l'hanno presentata qui. Nera, subito, la prima cosa che è salta dall'occhio: questa tuta nera, tutta fancy con inserti arancioni, eh, è stata mh, disegnata almeno la livrea cromatica, dalla stessa um, art- artista che ha, che ha curato le mh, tute per la serie televisiva For All Mankind. E insomma, questa subito è salta dall'occhio e subito si è detto, ma perché la tuta è nera? quando poi il nero è quello che più assorbe le radiazioni o comunque il calore eh, è nera perché hanno scelto di eh, coprire tutti i dettagli che sono al di sotto di questo tessuto eh, di copertura esterno per poter nascondere alcuni dettagli che sono proprietari della Axiom stessa. eh, Quindi già da qui vediamo che perdiamo tutto quello che è il, il, la trasparenza che avevamo conosciuto con, con NASA fino ad oggi su tutti i suoi progetti. Entriamo nell'era delle privatizzazioni. e Alcuni, alcuni dettagli non, sono, non, sono, non verranno condivisi perché appunto c'è un'altra ditta, la Gollins Aerospace, che sta lavorando su altre tute. E fra casa, insomma, si fanno un attimino il gioco del nascondino a nascondere i dettagli perché ci sono delle proprietà intellettuali che non vogliono, non vogliono rivelare uh, la tuta uh, è stata progettata per atterrare sul, sulla luna entro il 2025 programma artemis fase 3 quindi atterraggio sulla luna preventivato per il 2025 E contrariamente a quanto era stato detto in passato non verrà testata sull'ISS ma andrà ad essere sviluppata per adesso soltanto con test a terra quindi comunque in uh, in situazioni simulate a terra e mm, non, non verrà per il momento testata sulla ISS. Cosa vediamo di questa tuta? Di questa tuta vediamo la sua somiglianza con quella che era la tuta precedentemente eh, sviluppata da NASA, la Eximu, infatti dalla Eximu è stato preso parecchio la NASA aveva comunque eh, delegato queste due ditte, la Collins e la Axiom a sviluppare una nuova tuta ma aveva dato pieno accesso a tutte quelle che erano le documentazioni e i progetti eh, delle tute sia preesistenti sia quelle in sviluppo, la Eximo, quella che era stata ehm, finanziata per il programma Constellation e il risultato è questo. In effetti si vede che rispetto alla vecchia tuta è più snella Mancano alcuni dettagli, ma comunque li andremo a mettere a confronto un pochettino più avanti. Della tuta Ximo sono stati presi quasi in toto il torso centrale, questo qui l'ha per torso, diciamo quello lì, il, il busto della tuta, eh, e gli stivali. Quelli sono rimasti per, in larga parte concettualmente e, e progettualmente molto molto simili, anche se con qualche piccolo miglioramento ehm, per quanto riguarda sia le dimensioni sia la mobilità. Uh, hanno modificato le tute appunto dove hanno ritenuto più opportuno modificarle. Uh, in passato abbiamo visto che la tuta Ximu era comunque un po' più grande, aveva qui all'altezza della vita uno snodo, uh, adesso non so come chiamarlo, ma comunque un, un, un appoggio circolare su cui il torso andava a, a, a girarsi, insomma a creare questo, questo movimento di... di aiutatemi a dire, quando uno si gira da una parte o dall'altra, insomma, una, 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 torsione, una torsione, esatto, una torsione. E, tutte le parti invece che sono completamente proprietari di Axum sono le parti morbide, quindi tutta la copertura, tutte le parti in tessuto che sono tra le varie parti rigide ed agganci eh, delle varie parti della tuta, e i guanti, quelli sono completamente proprietari. Uh, torniamo alla presentazione, eccola qua. Allora questa è la tuta durante la, fase, durante la presentazione il, l'ingegnere che era all'interno della tuta aveva un bastone con sé eh, perché anche questo verrà utilizzato quando ci saranno le prime uscite eh, in EVA sul suolo lunare per poter aiutare sia i movimenti sia il, la camminata o comunque a passare e alzarsi con questo bastone sarà Se comunque semplice ha mostrato una certa mobilità durante la fase di presentazione La tuta eh, il, l'ingegnere che indossava la tuta ha mostrato una certa mobilità sia per quanto riguarda il movimento delle mani, salutava eh, in maniera piuttosto agile eh, con le dita e ha fatto un paio di torsioni, scuota, ha raggiunto il terreno mi sarei aspettato, vi ripeto perché ho detto che, che è stata una presentazione non delle migliori perché mi aspettavo comunque che ne so a differenza è proprio infatti sì sì è, Buzz Lightyear è base è è Lightyear proprio lui anche lui ci assomiglia tantissimo a base Lightyear però mi ha è quello che
3: ho pensato sì
2: No, no, Al di là del, del fatto che comunque è stata un, un, un po' triste nelle dinamiche, nella presentazione, questa tuta che è arrivata dal lato senza nessun tipo di... insomma non c'è stato hype, non c'è stata bellezza nella cosa, mi è mancata, eh, però mi aspettavo anche che ne so un paio di gradini, visto che comunque questa tuta è stata eh, spoilerata, eh, super hype sulla mobilità, non è stato fatto uno scalino, non è stato messo un oggetto a terra in modo da poter far vedere come effettivamente questa tuta... Eh, potesse interagire con oggetti esterni oltre che questo bastone insomma si era puntato molto su questa cosa ma non è stata mostrata è stato mostrato quello che è stato mostrato in passato con la presentazione nel 2019 o 17 dell'eximo quindi sotto questo punto di vista visivamente abbiamo avuto poco e I bambini sono entrati, hanno fatto le loro domande, è stato toccante e commovente vedere eh, la futura generazione di astronauti, così l'hanno chiamata più volte eh, a confronto con questa tuta, per per niente intimoriti, la bambina eh, che era qui, che ha tenuto per mano tutto il tempo la tuta, è stato un elemento toccante, però comunque anche questo ha rallentato comunque parecchio la presentazione, perché i bambini erano un po' impacciati, eh, insomma, però... La tuta, torniamo sull'aspetto tecnico della tuta che è quello che ci interessa di più, è una tuta con l'ingresso dal backpack, un po' come Re Orlan attualmente, l'ingresso della tuta è attraverso questo zaino che contiene il life support system della tuta, anche questo completamente sviluppato e prodotto da Axiom, e può essere operato soltanto da un astronauta non ha eh, bisogno di un aiuto per poter indossare la tuta, questa è una cosa molto importante a differenza delle IMU che si usano adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale dove c'è bisogno di parecchio tempo e soprattutto anche della mano di un'altra persona per indossare tutte le parti della tuta Questa può essere indossata, hanno dichiarato soltanto da una persona, non è stata dichiarata la tempistica necessaria ad indossare la tuta, però comunque hanno espressamente dichiarato che può essere indossata da una persona e anche il portello può essere, nonostante ci sia ancora qualche accorgimento su cui lavorare, chiuso dalla persona stessa che indossa la tuta e qui in questa foto si vede anche un pochettino più il retro di questo, di questo life support system. Qui vediamo questo umbilical che è stato collegato ma è soltanto perché la tuta durante la presentazione non aveva un, uh, il sistema di life support system in funzione, è stato uh, messo per permettere al che c'è dentro di non morire insomma, senza, 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 senza un ricircolo d'aria e, qui la vediamo a confronto con la uh, Ximu quella precedente che era appunto uh, il, un prototipo funzionante comunque finito di progetto Nasa ma che poi è stato abbandonato e, ed è stato ripreso in larga parte da Axiom come da contratto insomma era stato detto qui vi diamo tutti i documenti voi fateci quello che volete è sensibilmente migliorato nel senso comunque c'è adesso lasciando il nero che ha comunque sfinato un pochettino il tutto otticamente, però vediamo che la parte del del bacino è molto più snella, non c'è appunto questo questo gioco, questo questo intercapedine era un anello no? sì quest'anello di, di, che permetteva la torsione del, del, del busto comunque occupava parecchio spazio questo è stato eliminato anche eh, i giunti delle spalle sono più snelli il life support system è parecchio più uh, piccolo rispetto a quello della, della tuta pre- della Ximu. Uh, questo anche perché comunque al momento non è stata progettata questa tuta per un concetto che era comunque diventato famoso in passato eh, quello della tuta che era appesa all'esterno del rover nel, diciamo agganciata al rover tramite il, il backpack aperto uno entrava nella tuta dall'interno della, del rover ritrovarsi direttamente all'esterno senza bisogno di airlock e adesso non ricordo come si chiamava questo concetto di, di aggancio però era un concetto che era necessario per la XIMU che è stato parzialmente abbandonato o comunque verrà ripreso in un secondo momento ma al momento non è eh, nulla di certo per le tute axiom e quindi questo ha permesso comunque la creazione di un, di un backpack più, più contenuto e più e più agile insomma Uh, qui sempre in fase di presentazione i bambini che erano insieme a Peggy Whitson e un altro astronauta di cui non ricordo il nome uh, per le domande dei bambini che erano piuttosto semplici, insomma um, dove fai la pipì, <ride> e fondamentalmente la, la pipì la fanno come si fa nelle tuteime uh, di ora nel pannolone non c'è nessun t- tipo di, eh, di ricircolo particolare, è una cosa che funziona benissimo e verrà tenuta anche per questa, per questa tuta, quindi si chiama ehm, eh, and, and, insomma pandolone, fondamentalmente usano un pandolone che viene chiamato in una maniera più, più articolata con, una, con un acronimo, eh? è quello che sta funzionando meglio sia sulle IEMU eh, attuali e quelle che s- verranno utilizzate in futuro qui la vediamo elaborata in versione bianca, dicevamo perché in versione nera era stata fatta in versione nera per coprire un pochettino tutti i dettagli qui la vediamo elaborata in versione bianca ma questa copertura che c'è adesso all'esterno della tuta che è stata messa non solo per coprire tutti questi dettagli eh, proprietari della Axiom che non voglio rivelare ma allo stato attuale è una copertura che viene utilizzata per il mock-up ingegneristico che viene utilizzato per i test per evitare che si sporchi, per per evitare che entri eh, polvere nei giunti o comunque che abbia mm, un'usura maggiore del dovuto. In futuro però questo tipo di copertura esterna verrà sostituita o comunque verrà eh, eh, modificata per evitare l'ingresso della regolita lunare all'interno delle stazioni o all'interno dei rover la preoccupazione maggiore per quanto riguarda la regola lunare è non solo evitare che buchi o crei usura sulla tuta ma evitare che ci si appoggi e che soprattutto cada dalla tuta per andare a contaminare gli ambienti interni delle stazioni e dei rover e per questo questa copertura esterna verrà addirittura pensata adesso ne devono parlare con nasa per avere delle parti che saranno usa e getta. Prima di entrare eh, nel, eh, nella stazione o nel rover ci saranno alcune coperture che possono essere magari nella parte bassa o comunque sul torso che verranno strappate con dei velcro, credo, eh, o verosimilmente con dei velcro e abbandonate all'esterno della stazione o comunque processate in qualche modo. da poter togliere i residui di regolite eh, prima di entrare all'interno della della stazione e contaminarla sappiamo che la regolite a differenza della della polvere o della della terra che troviamo qua sulla sulla terra non ha avuto quell'azione abrasiva eh, che il tempo ha smussato le particelle sono anche a livello microscopico parecchio um, spigolosi taglienti, posso, taglienti spigolosi possono danneggiare non solo i tessuti ma anche i polmoni insomma respirare quella cosa sicuramente non fa bene e, um, scusatemi se mi fermo ogni tanto leggo i miei appunti sono parecchi mi sono messo un po' in buon ordine le cose la situazione è parecchio ci anche mancherà, la quindi ci sono messo un pochettino in ordine le idee um, Le taglie sono modulabili, la la tuta è modulabile, come sono modulabili le tute attuali che vengono utilizzate sulla ISS, anche questa avrà una sorta di modulazione delle taglie, si è preferito però non renderla rigida tra virgolette come quella delle tute che vengono utilizzate sulla ISS, nel senso che torso, braccia e gambe saranno intercambiabili ma avranno degli aggiustamenti di fino sulle giunture sia delle gambe sia delle, delle braccia in modo da poter utilizzare per sommi capi una misura medium uh, small o large ma da non intercambiare poi così spesso se dovessero cambiare di poco le dimensioni degli astronauti che vanno a utilizzare le tute nel senso che se due persone non sono fondamentalmente molto diverse nelle misure fisiche si possono fare aggiustamenti di fino su queste giunture in modo da non andare a operare troppe volte sullo smontaggio della tuta e quindi ci sarà un utilizzo più rapido e una... una rotazione delle tute non, non, non dispersivo insomma, non ci sarà parecchio tempo da far passare tra una tuta e l'altra fra una IVE e l'altra in modo da aggiustarla sulle, sulle fattezze di diversi astronauti se non ci sono grosse differenze uh, ovviamente questa tuta è fatta di un di un un tessuto che è parecchio complicato, ci sono molti strati che proteggono l'astronauta dall'ambiente esterno vari layers il primo è quello eh, termoregolatore e regolatore di umidità, nel senso che eh, è traspirante, mantiene l'astronauta alla temperatura giusta e all'umidità giusta su questa cosa eh, c'è un particolare che ci fa vedere che la, la tuta, a differenza di quella che viene utilizzata sulla, sulla stazione spaziale, non ha, un almeno per quanto riguarda sulla testa, un cappuccio come quello che usano gli astronauti prima di entrare nelle tute. Avete visto gli astronauti prima di entrare nelle tute della stazione spaziale hanno tutto un cappuccio che fa parte di una tuta che viene indossata prima dell'ingresso nella tuta uh, IEMU. Questa tuta è una sorta di uh, primo strato che l'astronauta indossa ed è formato da una serie di tubi che fanno da uh, aree condizionate insomma te- termoregolano il fisico o comunque la persona e in questo caso non, sono sta- non, non si vedono o comunque non sono state um, rivelate, cioè questo, questo strato iniziale, questo, questo, questa tuta iniziale non è stata uh, accennata, è stato detto soltanto che la, lo strato termoregolatore traspirante fa parte della tuta stessa, quindi verosimilmente non ci sarà bisogno di indossare questo tipo di, eh, di, di, primo, di primo indumento. E poi c'è lo strato che eh, è fatto tipo a come una sorta di palloncino, quello che mantiene la pressione all'interno della tuta, un altro strato oltre questo che mantiene la forma di questo palloncino che mantiene la pressione all'interno della tuta, poi c'è lo strato in millar, lo strato che protegge da raggiù V fino ad arrivare a quello più esterno che appunto dicevamo è quello che protegge dalla regolite lunare, eh, quello è lo strato che ha interessato di più lo studio della axiom eh, hanno detto lì c'è veramente il nostro segreto industriale è lì che abbiamo fatto tantissimi test ed è lì che abbiamo incentrato tutta la nostra attenzione perché è vitale non avere nessun tipo di abrasione puntura o danneggiamento della tuta quando si sta, si sta utilizzando all'esterno il casco è abbiamo visto dotato di una serie di luci che possono essere comandate dall'esterno e qui sul lato vediamo la telecamera ad alta definizione che è presente sul casco come le tute IEMU che sono attualmente nello spazio anche questa avrà il visore quello dorato però se sarà richiesto, nel senso che se questa feature dovrà essere integrata o meno sulla superficie lunare, visto che comunque dovrà essere utilizzata al polo sud della Luna e quindi in larga parte comunque verrà utilizzata in ombra, se non è richiesta questa, 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 questo optional non verrà inserito, è comunque previsto nel caso in cui la tuta dovesse essere utilizzata sulle stazioni spaziali eh, private di Axiom o comunque di qualunque altro cliente voglia acquistare questa tuta che ricordiamo è un prodotto Axiom e può essere venduto anche a, tre, a terze parti. E ha una visione però parecchio maggiore, una un campo di vista parecchio più ampio rispetto alle tute attuali, eh, sia nei lati e sia al di sopra della testa c'è parecchio, eh, c'è parecchio campio, campo visivo libero, un pochettino di meno sul collo perché c'è comunque l'anello rigido che diciamo, mantiene fermo il casco, ma comunque è, è parecchio più ehm, più comoda per quanto riguarda il campo visivo che viene offerto all'astronauta e dicevano che era importante appunto donare uh, maggiore visione al, allo zenith della, della, della persona perché l'ingresso nelle stazioni spaziali lunari o comunque l'ingresso nei rover uh, ha, ha necessità di questo di questo, um, di questo questo campo visivo più ampio soprattutto su, su allo zenith della, della persona e bah bah bah. Ci saranno dettagli differenziati, ci saranno modulazioni che sono possibili su questa tuta. Se verrà utilizzata sulla Luna ci saranno stivali o comunque eh, coperture esterne diverse. Eh, se dovesse essere utilizzata in orbita bassa ci saranno eh, guanti più, ag- più o meno agili, ci saranno insomma vari optional o comunque parti che possono essere modulate in base all'ambiente dove si va a operare con questa tuta, quindi anche questo è un elemento molto importante. La tuta è quella che vediamo, un prototipo al 90% sul quale poi andranno montate varie specifiche che si vedranno poi col tempo, insomma utilizzandola si riusciranno ad avere anche riscontri operativi su cui andare a lavorare. Eh, la durata di questa tuta in totale autonomia è Nominale fino ad otto ore. Noi abbiamo attualmente una durata nominale delle tute IMU che sono attualmente utilizzate a 6 ore e 50, a volte vanno oltre, a volte ci lavorano meno. Questa è aumentata fino a otto ore a livello nominale, quindi ci sta che potranno lavorarci anche un pochettino di più in determinate condizioni di sforzo ridotto. E è possibile all'interno della tuta come nelle tute normali, loro hanno detto mangiare, ma anche, cioè bere ma anche mangiare non so come non è stato specificato però all'interno di questa tuta è stato detto che po- sarà possibile anche mangiare quindi non so in che modo magari con qualche tubetto eh, qualche preparato spaziale in tubetto quelli old school da uh, film uh, fanta- di fantascienza anni 60 boh, chi lo sa comunque non è stato specificato e, mh, Quello che non vediamo è che che ci saranno degli attachment points, le tute attuali hanno quello che si chiama il WIF il Work Interface adesso non mi ricordo tutto l'acronimo che in pratica è una serie di accrocchio che c'è sul petto delle tute degli astronauti dove vengono agganciati tutti i vari attrezzi che vengono utilizzati durante le EVA. e anche questa tuta avrà degli attachment points sulla tuta dove verranno richiesti dove ci sarà da attaccare degli attrezzi ovviamente ci saranno anche degli degli, degli attacchi e dei ganci e eh, è stato detto, ma proprio di sfuggita, che questi agganci andranno anche a. Uh ad essere utilizzati per propulsion quindi ci sta che questa tuta nel caso in cui venga utilizzata sempre in orbita bassa o comunque in in gravità ridotta abbia un sistema tipo quello Safer lo zainetto salvavita che hanno gli astronauti che in caso di emergenza dovessero addirittura perdersi perché si sono allontanati dalla stazione ma ci sta pure che si spezza il cavo di sicurezza insomma ci sta sempre su Safer che viene utilizzato un po' come un jetpack per riportarli verso verso la stazione quindi anche in questo caso eh, non è stato mostrato ma c'è la possibilità di poter sviluppare un safer per questa questa tuta cosa è stato detto? è stato detto che tutto quello che comunque è stato sviluppato per questa tuta è stato comunque anche demandato a ditte esterne all'Axiom. e le ricadute di questi sviluppi si vedranno poi in futuro perché queste ditte che hanno sviluppato i eh, vari componenti che Axiom ha richiesto potranno utilizzarli anche per i loro prodotti quindi comunque come tutto quello che viene sviluppato in ambito aerospaziale anche quello che è stato sviluppato per questa tuta porterà un vantaggio eh, a livello industriale qui sulla terra ultima cosa, cosa avrei chiesto io in conferenza stampa ma non è stato chiesto che mi interessava parecchio se la tuta che è stata utilizzata in live era a pressione, nel senso che era pressurizzata o meno, perché ho visto troppa disinvoltura nel salutare le varie persone dall'ingegnere che indossava la tuta, e mi sarebbe piaciuto sapere se effettivamente la tuta era, era a pressione. A che pressione? Uh, diciamo viene utilizzata questa tuta nominalmente che tipo di atmosfera uh, viene utilizzata attualmente sulle tutte le ISS c'è un'atmosfera che è uh, ridotta rispetto a quella che, che viviamo qui noi sulla terra ma per compensare è un'atmosfera c- al 100% oh. di ossigeno quindi questo è importante sapere a quanto opera una pressione interna di una tuta non solo per sapere se c'è più o meno sforzo da parte di un astronauta non che io lo sappia insomma non che abbia mai provato una tuta spaziale però la vedo un'informazione piuttosto importante e poi un'altra cosa che avrei voluto sapere ehm, eh, adesso non mi ricordo me la resegnata ma comunque c'erano un paio di curiosità che non sono state domandate ma eh, è stata veramente una, una sessione q&a molto molto risicata molto molto ridotta e, eh, ci sarebbe parecchio da parlare su questa tuta perché è una cosa veramente molto interessante.
1: Io, Raffa, non ho capito una cosa: ma è nera o è grigia? È nera e
2: blu o è bianca e oro? Allora, no, no, quella è, definitiva è, è, è nera e è è... arancione e è nera, nera okay. antracite arancione uh, mh, arancione. arancione un po' maranza come... sembra la macchina. Sembra la tuta da cioè come i colori sta con, con una tuta da, da racing. Vai. infatti, ho visto eh, anche alcune. Est l'ispirazione ma è stata è messa o... un po' da per tutto ma ha senso no, non ha, senso. Oh, no okay, non ha senso okay. perché è stata fatta nera soltanto per nascondere a loro detta ah. alcuni dettagli ma sì, sì. qui ho trovato un'elaborazione fatta su internet dovrebbe essere così ma nemmeno così perché questo strato esterno che vediamo è stato messo soltanto per nascondere i dettagli della tuta okay, che sono sotto okay, ho capito, sì, quindi sì. la versione finale non sarà manco così fuori ci saranno, come dicevo parti che potranno più o meno essere rimosse per evitare di portare la regolita all'interno dei dei rover, quindi ci saranno anche, che ne so, dei calzari rimovibili col velcro e avranno comunque un aspetto diverso, però per sommi capi dovrebbe essere così Mm
4: Secondo me ci sono due aspetti interessanti del discorso che hai fatto, Raffaele che mi piace ricordare perché è una delle Eh, Diciamo delle caratteristiche che nel discutere queste cose con vari amici lascia sempre un po' perplessi. La prima è che la radice di questo progetto è NASA, che ha ha condiviso i lavori fatti con la XEMU, di cui ci hai parlato prima, e la stessa condivisione è stata fatta con l'altro contraente. Può sembrare una contraddizione in termini, perché spesso siamo stati abituati a pensare alla nasa come in qualche modo la monopolista in campo americano quantomeno delle attività spaziali e invece c'è questa progressiva apertura a sempre più contratti sempre più attività devolute ad aziende private e adesso sembra quasi che nasa abbia aperto lo scrigno no? delle idee e abbia regalato così a delle aziende che ora ci lucrano eh, questi e molti altri design o che abbia supportato lo sviluppo di molti degli attuali vettori e veicoli spaziali sempre americani ecco, l'elemento che voglio sottolineare è che in realtà questo è esattamente ciò per cui si creano le agenzie spaziali cioè per diventare degli enti abilitanti delle industrie nazionali, quindi è normale e anzi forse ci è voluto più di quello che si sarebbe dovuto eh, per iniziare questo trasferimento di di know-how, quindi privati e NASA non sono in concorrenza, NASA è un fattore abilitante dei privati, ovviamente NASA per il riferimento americano e lo stesso succede con ESA per il riferimento europeo. L'altra cosa è un, un elemento che forse chi ci ascolta, se è anche un po' appassionato di fantascienza, potrebbe avere notato una cosa mancante in questa tuta, che invece è in tutte, tutte le tute cinematografiche o delle serie tv, eh, che sono le lucine dentro il casco. Non esiste un, un, una serie dove a un certo punto, quando l'astronauta di turno indossa l'elmetto, non si accenda una bella fila di led o similtali no? intorno alla faccia. Eh, che è del tutto controintuitivamente da un certo punto di vista, è del tutto inutile, anzi è un disturbo per l'astronauta perché immaginate che improvvisamente attorno a voi se accendono delle luci gli arrivano negli occhi, avete anche il riflesso del vetro, ma ovviamente sono una una richiesta registica perché eh, se no abbiamo un po' l'effetto Raffaele di stasera, cioè senza una luce... Sì, infatti illumina. io sono in modalità io mi... <ride> In modalità vero astronauta, qui. perché il vero sì. astronauta sta così, cioè se gli arriva della luce riflessa Però... dalla Terra o dalla, dalle luci del compagno, bene, altrimenti quella questa... faccia non si vede.
2: Questa cosa qua, scusami se ti interrompo, mi ha fatto vai, vai. in mente l'ultima cosa sì. che io avrei chiesto in, in, in conferenza, tutto quel discorso che sarà fatto sulla realtà aumentata all'interno del casco della tuta, qui non è stato... Accennato minimamente, uh, C- mi ha fatto stra... discorso? Eh, il discorso che all'interno del casco c'è una sorta di realtà aumentata, un ed up display che sulla, mh, sulla parte interna del, del, del visore uh, dà delle informazioni. Non del tipo fantascientifico ah. che ti fa vedere waypoint o cazzi vari, sì, però sì. insomma ti fa vedere quantomeno i consumabili a che punto sono o comunque uh, cose di tipo essenziale. È un'altra sì, cosa già, che mi st- st- sono dimenticato. Sì esatto e poi una cosa che mi sono dimenticato di dire la parte esterna (coughs) del del visore ovvero tutta la parte trasparente del casco avrà dei layer degli strati di, di plastica che possono essere rimossi un po' come quelli della formula 1 questa è una feature molto importante perché appunto sulla Luna ci saranno parecchie occasioni per poter graffiare il casco che è la parte più preziosa e importante se vogliamo della tuta e ci saranno comunque anche dei visori hard, cioè però duri, come dire, rigidi che vanno a nascondere più o meno delle velette velette, sia laterali che diciamo superiori in modo da poter più o meno schermare la Uh, tipo paraocchi la luce Ti, sì. <ride> o paraocchi o parasolini <ride>
4: Esatto, quindi questo fa il paio con l'in-up purchase, anzi nel in-suit purchase o purchase del, del layer dorato da abbassare, perché se sì. ce l'hanno integrato, no? come negli ultimi processori, che si mette tutto a bordo del processore, ma poi Intel ti sblocca l'efficio e se paghi, qui ci sì, mettono sì. il visore dorato incastrato nel retro del, del casco, tu tiri, non scende, ma se paghi, tac,
3: AXA, dai è non è
1: SpaceX dai No, <ride>
3: non è Tesla ma lo lasciamo sbloccato alle prime 10 telefonate <ride> e esatto. aggiungiamo anche la copertura antipolvere in nero basalto lunare e
2: esatto. pannolone profumato alla violetta
4: d'altra parte ragazzi essendo privati eh, la differenza è enorme è quella del lucro quindi n- non è detto che okay, adesso sto banalizzando un po' però mi sembra una delle logiche quella di, di far pagare come accessori a parte alcune feature della tuta che eh, potrebbero essere magari non essenziali in alcune fasi della missione ma che magari poi si vogliono mettere a bordo e comporterebbero un costo aggiuntivo non necessario per una tuta di base che magari è utilizzata verso, intorno all'ISS piuttosto che al ghetto e Lunare ma che invece diventano indispensabili sulla superficie quindi quelle cose lì, questi extra, li prendi a parte. è un po' un peccato come dici tu che non ci sia stata una presentazione più tecnica l'ultimo commento che voglio fare è una mia curiosità spero che nel futuro eh, ci sia una demo in cui si vede la tuta veramente pressurizzata alle pressioni di lavoro perché un altro elemento critico delle tute che nel nel loro sviluppo ha costato anche tanta ricerca è evitare che che quando tu gonfi la tuta si alzi questa parte quindi la parte dell'anello sotto il mento eh, se pensate che appunto siete dei palloncini gonfiati, in qualche modo questo anello che, che se la provate a terra, magari ha una pressione non di, 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 diciamo di, di operazioni, resta bassa anche un po' per l'azione della forza di gravità. Se poi siete nello spazio e quindi a un regime di microgravità, più la, il gonfiamento, de, il gonfiaggio della tuta, questo anello si alza e va a precludere una parte della vostra capacità di guardare verso i vostri piedi. Che quando si lavora sulla superficie è importante. E sulle tute lunari, questa roba era stata prevenuta con una serie di, di tiranti e pulegge. Se andate a vedere nei, nella letteratura eh, astronautica degli anni 60, trovate la versione nuda delle, vers- delle tute sp- eh, lunari e, e c'è una, una, una foto fantastica in cui c'è è stato tolti tutti i layer fino ad arrivare a questo punto strato delle pulegge con i cavi e le rotelle sulle spalle per attutire questo effetto e mi piacerebbe vedere come lo hanno risolto perché con queste dimensioni che ci hai fatto vedere tu così eh, contenute rispetto alle tute storiche qualche altra trovata me- meccanica devono averla idea. Potresti,
2: ecco. potresti vederlo ma soltanto su quello che è stato il progetto della XIMU precedente perché qui è tutto di proprietà e proprietà non potrei età, vedere esatto. un bel niente Infatti
1: un aspetto che mi ha un po' sorpreso è questa cosa della rigidità del collo perché è uguale, il concetto è uguale a quelle delle tute di 50 anni fa e mi aspettavo che magari adesso riuscissero a trovare un modo di renderlo più, il collo di renderlo un po' boh, più stretto, più agibile, più mobile più che altro e invece no perché c'è un pezzo unico poi da qualche parte la testa la devi fare entrare no ma è, è sembrato come adesso
2: non ho potuto condividere il video non so se qualcuno di voi riesce a rimediarlo perché se mando io un filmato incomincio a clippare non, non mi si sente più però durante la presentazione comunque per più tardi vi mettiamo nelle note dell'episodio alcune cosine non solo questa presentazione ma anche un paio di puntate di Houston Wave a Podcast dove si parla ampiamente di tutte e dove poi ci sono alcune cose che vanno ho visto alcuni in chat che stavano chiedendo delucidazioni sulla pressione, sulla quantità di ossigeno che viene utilizzata nella tuta. Sono informazioni che ho ripreso da, da, que, da, quel, da quei podcast. E, um, mi è sembrato comunque il tipo abbastanza sciolto all'interno della tuta. Eh, anche per quanto riguarda il movimento della testa. Non c'era il casco che si girava su una ghiera, ma comunque all'interno aveva una certa visione laterale. Il collo riusciva a muoverlo e aveva comunque una visione laterale piuttosto, uh, piuttosto agevole ti ripeto, è stato, ero, ero curioso di sapere se la tuta era pressurizzata, perché? Lì cambia il tutto. Cioè, gli astronauti quando utilizzano le tute combattono contro la pressione, cioè contro la tuta, e questo ti crea non solo uno sforzo, ma anche poi l'abrasione del, 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 del corpo contro la tuta. Eh, se, se, se non c'è un, uno studio... fatto apposta su su questo tipo di sforzo qua eh, eh, per un astronauta diventa veramente difficile utilizzare la tuta con comodità tant'è che in alcuni punti la pelle può può essere abrasa dalla dalla tuta stessa se non c'è vedi all'interno lui si muove benissimo ma c'è questi giunti che comunque sulle spalle rendono il movimento delle braccia parecchio agevole però quello che mi ha fatto un attimo vedi come muove la mano è veramente troppo sciolto per essere a pressione almeno così mi sembra Beh, tecnicamente
3: Poi... è a pressione è il fatto che c'è fuori la stessa pressione e quindi di fatto non c'è una differenza sarebbe difficile bisognerebbe fare una sovra pressione per rendere un po' più l'idea di cosa vuol dire usarla nel vuoto non so però se...
2: se ah serve... sì, tu hai ragione, dici tu... Com- eh vabbè, ma comunque non è una pressione uguale a quella... Cioè, eh, se la pressione interna è uguale a quella esterna è nulla. Però se sei nello spazio e sei a, eh, all'esterno sei a, a zero e all'interno ce l'hai a 0,7 o quello che è, eh, di conseguenza diventa più, più difficile sì. utilizzarla rispetto che a terra. Credo, eh.
3: Sì, ma, ma l'unico modo per rendere lo stesso tipo di, di differenza sarebbe di mettere una sovra dentro. E, insomma non è fatto per quella non è fatta per avere No, comunque
2: provarla un attimo in una camera a vuoto e vedere come si comporta ma penso che comunque Beh, con sia sicuro imprend... sì 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 ma nella presentazione in non può... nelle... no, in presentazione no però giusto per capire insomma come quasi abbassa. fa lo squat che poi è lo stesso tipo di movimento che aveva avuto la eximo in Ah, poi qua c'è un movimento particolare che mi è piaciuto perché mi ha fatto capire che la tuta effettivamente è parecchio agevole, come lui sposta con il piede l'umbilica anche l'umbilical cable quando se lo sente sotto eh, con una certa naturalezza, cioè comunque lui ha una certa mm,
1: sensibilità,
2: sensibilità del, dell'ambiente esterno pur non avendo sott'occhio tutto l'ambiente esterno, sono piccoli dettagli che effettivamente ti fanno capire. Ecco in questo momento qua, guarda come sposta, vedi, sposta con il piede, o lui è bravissimo a utilizzarla o comunque la tuta effettivamente è effettivamente parecchio più snella di qualsiasi altra tuta si sia vista è indubbiamente è un, è, è un prodotto parecchio innovativo però probabilmente
4: entrambe di... le cose nel senso che come ingegneri ci avrà speso decine di ore lì dentro e poi sicuro la tuta ha fatto dei passi avanti nel design sì, eh, sì, sì. e soprattutto C'è... in termini di mobilità
2: sarà curioso vedere quella della Collins, è probabile che quella a cui faceva riferimento NASA come tuta che verrà provata sulla ISS sarà quella della Collins e non quella dell'Axium, però al momento non c'è nessun tipo di dichiarazione ufficiale.
3: Hanno detto cosa sono quelle specie di valvole sui piedi?
2: No, e me lo sono chiesto anch'io, però non te lo so dire.
0: Ok, quindi alla fine c'è cioè, conferenza comunque breve, però grazie Raffo che hai comunque bene tutti, sviscerato bene tutti i, i punti. E, e abbiamo fatto anche 45 minuti a parlare di questa presentazione e eh, Marco la tua notizia te la metti in stand by un attimo così faccio prima l'interludio e poi ti do così bilanciamo meglio la puntata quindi io ne approfitto per ringraziarvi nuovamente eh, per eh, il supporto che ci date vi ricordiamo che oltre astronautica abbiamo un portale di notizie che si chiama AstronautiNews.it, dove a cadenza quasi quotidiana eh, pubblichiamo una notizia a, a tema spaziale e a volte queste notizie vengono riprese poi direttamente nel podcast eh, insomma quindi ri- ne approfitto per ringraziare anche gli articolisti che scrivono questi, questi articoli che eh, non sempre sono co- co- l'articolista non sempre combacia con l'host di Astronautica anzi f- quasi mai forse Marco è un'eccezione qualche articolo che ha scritto anche Maiko Raffaele Vi ringraziamo per i commenti che ci lasciate in giro per i i vari social, quindi continuate così ma soprattutto condividete i nostri contenuti perché noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e quello che interessa a noi è che esponiate accidentalmente il nostro lavoro, eh, in particolare se vi piace quello che che facciamo, insomma, fare conoscere che esiste un gruppo di persone che da eh, un sacco di tempo, da, 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 da 16 anni praticamente, si sì, dà da, da fare con il eh, col podcast, ma ancora di più per quanto riguarda forum astronautico, per divulgare in italiano con un po' più di precisione, rispetto ai media generalisti e notizie spaziali, quindi se volete unirvi alla nostra community potete farlo in tantissimi modi, quindi dal forum o semplicemente un like o un subscribe sui nostri social di riferimento, tra cui non dimentichiamo Twitter che è gestito dalla Vero e che potete us- um, fruire tutti, tutti i giorni con insomma, le notizie della Vero di Twitter, le cose più importanti alla, in maniera molto rapida e poi se volete approfondire potete farlo. Ma se siete particolarmente eh, generosi e volete fare anche una, mh, così, ri- un riconoscimento al nostro lavoro dal punto di vista economico potete fare una donazione libera a www.isa.it slash Potete questa donazione potete farla via Paypal ma da poco abbiamo anche eh, attivato un conto corrente e sulla pagina trovate Liban se preferite fare un bonifico e se questa donazione che fate è superiore ai 15 euro riceverete in omaggio la tessera ISA 2023, ne facciamo una nuova ogni anno con una grafica diversa, stanno arrivando le prime perché le avevamo spedite la settimana scorsa, ho già visto su Twitter che qualcuno l'ha ricevuta per posta, quindi eh, non manca veramente tanto, le prime 110 le abbiamo spedite, quindi arriveranno anche le vostre, se ci volete fare un... così un... Un, 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 un assist quando lo, la ricevete magari postate su twitter o su facebook dove vi pare mettete l'hashtag tesserisa tutto attaccato così magari noi di, di ogni tanto guardiamo se eh, eh, a, a questo hashtag corrisponde magari un vostro messaggio noi poi ve lo retweetiamo, ve lo ripostiamo in modo che eh, possiate far vedere a tutti la tessera che vi è arrivata anzi vi suggerisco magari di fare una foto con la tessera e magari in una posizione particolare magari se avete dei modellini del tema spaziale o se volete eh, accanto a un telescopio o cose di questo tipo insomma potete sbizzarrirvi come più vi aggrada quindi grazie, grazie a tutti vedete insomma, in pressione eh, l'hashtag tesserisa e quindi eh, non, fate, non dovete fare altro che attendere l'arrivo della tessera. Chi non ha ancora fatto eh, la donazione, n- n- niente paura perché noi queste tessere la spediamo eh, per tutto praticamente l'anno solare 2023, quindi potete anche decidere di sostenerci eh, più avanti. Cosa servono questi soldi per insomma, mantenere le spese vive dell'associazione? l'hosting dei siti, i software che utilizziamo ad esempio per i podcast, l'attrezzatura del podcast, eh, le eventuali trasferte se mandiamo qualcuno ad una qualche conferenza e cose di questo tipo. Quindi non ci li teniamo per noi ma cerchiamo di reinvestirli per produrre dei contenuti da potervi eh, eh, mostrare o regalare a titolo completamente gratuito. Passiamo alla seconda notizia della puntata, Eh, sappiamo che il ehm, conflitto tra Russia e Ucraina aveva eh, di fatto eh, una conseguenza in campo spaziale eh, forte di di questo conflitto, era stato eh, lo slittamento, la la cancellazione, la messa in stand-by della missione ExoMars, ma Marco ha delle novità a riguardo, ma Marco mi è sparito proprio sul più bello! (ride) Quindi eh, chiaramente il eh, ExoMars se vi ricordate Era una missione che era Congiunta con uh, Roscosmos Anche perché il lander che avrebbe dovuto eh, Posarsi al suolo Casa Shock era di produzione russa uh, eh, Avendo insomma Questa situazione geopolitica Complicato un po' uh, le cose Tutto era manda- Stato messo in pausa E se mentre fortunatamente Il programma della ISS ha continuato con, con normalità, è chiaro che immaginiamo tutti che a bordo, eh, insomma, si, si, tra gli astronauti, si respiri il fatto che sulla Terra c'è un conflitto così importante, ma si continua a lavorare, soprattutto c'è anche la volontà dei vari eh, centri missione di eh, portare avanti eh, la, 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 ehm, la collaborazione a bordo dell'ISS che insomma è quella che vede più, eh, eh, più partecipazione sia dei russi che dei americani, europei e giapponesi tutti insieme e questa co- collaborazione tra l'altro è talmente consolidata che eh, recentemente abbiamo visto eh, decollare cosmonauti russi a bordo di capsule Dragon dalla da suolo degli Stati Uniti e viceversa astronauti NASA che, eh, come, come storicamente succedeva, eh, decollarono a bordo di Soyuz. Quindi questo tipo di, eh, di scambio, di, di collaborazione continua nonostante tutto. Io qua la storia contando lunga, ma...
2: È arriva, arriva,
1: qua. Marco arriva, dice che ha condiviso una foto e gli è partito il reboot eh, del eh. PC, ma sta, sta, sta tornando.
2: Suggerivo, <ride> mentre, mentre torna Marco vogliamo dare una notizia, quella veloce, veloce di settimana, che sì. la, la MS22 ha fatto un test. Eh, perdiamo un attimo tempo, vi raccontiamo di questa piccola fast news. La MS22 è quella che aveva subito il problema la Soyuz eh, ha fatto un piccolo test con a bordo gli astronauti eh, per provare tutti i sistemi in assenza di sistema di raffreddamento hanno chiuso tre astronauti per 5 ore simulando una fase di rientro ehm, eh, della, della capsula eh, in caso di emergenza il test è andato bene non sono stati rilasciati i dettagli ehm, riguardo il test ma è andato bene quindi in caso di Problemi si, si dovessero ripetere nello stesso modo. Volendo, si potrebbe riutilizzare la Soyuz per, come di, scialuppa di salvataggio per gli astronauti. Chiudo e lascio la parola a Marco.
0: Andate sul forum per, per, per dettagli su questa cosa che ne stiamo discutendo e come diceva Raffa, non ci sono tante notizie uh, così ufficiali però eh, c'è una bella discussione in cui eh, parliamo appunto di chissà come hanno eh, cercato di minimizzare eh, l'umidità a bordo della Sayus e, e cose di questo genere. Quindi,
3: perché co- come se fosse un servizio del telegiornale eh, sul caldo, non è tanto il caldo ma è l'umidità. Okay la cosa classica che si dice e invece Marco per quanto riguarda ExoMars?
4: ma sarà stata dell'umidità anche qui da queste parti che appena ho provato a condividere una foto di ExoMars eh, rover ha fatto boom È svampato il computer Reboot. spero di, avere, di essere ripartito con i microfoni giusti Mike eh, ho fatto un controllino pavucle Prima di entrare. Allora vado al sodo che vi ho fatto perdere abbastanza tempo perché siamo tornati questa settimana finalmente devo dire ad avere qualche notizia di ExoMars Rover sapete un po' una una delle vittime più eccellenti se vogliamo dell'interruzione della collaborazione o della maggior parte delle collaborazioni tra ESA e e Roscosmos eh, seguita all'invasione della Russia dell'Ucraina, questo è significato che a poche settimane dal lancio una missione che era già praticamente in piena campagna di lancio eh, è stata interrotta eh, e e, e, e di fatto dopo un primo momento di sospensione l'indicazione che è arrivata dai Paesi membri dell'ESA è stata quella proprio di chiudere questa esperienza, quindi la missione così come era stata ideata già al suo secondo reboot perché all'inizio si doveva andare con la nasa poi si è passati ai russi e poi a questo punto si è passati a un magazzino è stata fermata ma in questi mesi dopo dopo che gli stati membri si sono appunto eh, espressi contro la continuazione del progetto eh, fatto con roscosmos ecco non si è rimasti con le mani in mano anzi come se ricorderete da alcune puntate in cui queste cose le avevamo commentate, come eh, aveva cercato di propugnare il direttore generale dell'ESA ehm, Ashbach, ehm, si è colta questa occasione, si è fatta come si dice di necessità, virtù, eh, cercando di aumentare eh, la presenza, il peso, la, la responsabilità europea di questo progetto, di fatto portandosi a casa lo sviluppo quasi completo di ExoMars, che riceve un nuovo nome, abbandona completamente la piattaforma Casa Choc, ma uh, come Raffaele, siccome qui le cose sono un po' dense, mi sono preso alcuni appunti, anche per non dimenticare, alcuni degli aspetti più innovativi di questa notizia che è passata forse un filo in sordina ma secondo me di grande importanza strategica a livello europeo ma anche per il semplice fatto che la grande notizia è che non finisce in un museo questo, questo rover ma invece rinasce veramente come una sorta di fenice. Intanto il Lender, quindi la piattaforma che veniva garantita da Roscosmos, verrà eh, risviluppata in ambito solamente europeo purtroppo non sarà equivalente a livello funzionale a casa choc, ma sarà per questioni di tempo una piattaforma senza strumenti scientifici garantirà semplicemente i servizi minimi per portare il rover sulla superficie marziana e eh, agevolarne la discesa sulle, sulle sabbie del pianeta rosso eh, però allo stesso tempo anche il rover subirà una serie di aggiornamenti hardware e eh, non di poco conto forse più Ovvi sono quelli della rimozione degli strumenti che aveva uh, provveduto a fornire Roscosmos, che verranno rispediti in Russia insieme all'Ender Kasachok, e la loro sostituzione con alcuni elementi completamente nuovi. Um, ma un altro aggiornamento del rover che mi ha stupito è che verranno installati dei pannelli fotovoltaici eh, tilt- tiltabili, è una roba inascoltabile, eh, come dire orientabili, Inclino,
1: inclinabili. inclinabili. Grazie,
4: Veronica. È perfetto il termine: inclinabili. Allora, non è quell'auspicata capacità di pulire i pannelli fotovoltaici di cui abbiamo parlato tante volte, di cui si vaneggia spesso, no, tergi cristalli marziani, no? vibrazioni marziane, non, vibratori marziani, non si può dire. Eh, però t- tilting sp- marziano sì, e quindi l'idea è che, siccome il, il rover, andrà a essere lanciato verso Marte nel 2028 eh, ci si aspetta un periodo di possibili tempeste chiamiamolo di maltempo marziano che potrebbero rendere davvero difficile la vita del rover in termini di sopravvivenza sappiamo per esperienza che i rover attraversano gli inverni marziani o le stagioni delle grandi tempeste di sabbia come uno dei momenti più sfidanti della loro vita operativa e siccome diciamo, le aspettative del meteo marziano cambiano fortemente da quello che si doveva affrontare nel momento in cui il rover è stato progettato, è necessario dotarlo di un pochino di eh, capacità in più di affrontare eh, situazioni avverse. Una di queste eh, scelte è stata quella di rendere inclinabili i pannelli solari, Fotovoltaici e l'altra è quella di, e qui è uno dei contributi americani, di installare degli elementi riscaldanti a radioisotopi, cioè non sono RTG che sono degli elementi che grazie al decadimento radioattivo uh, di, di, una, di dei pellet di, di, di plutonio producono calore, con delle, te- con delle termocoppie si trasformano in, te- in corrente elettrica, ma serve unicamente a generare calore, un po' come è successo nel rover marziano del film The Martian, in cui il nostro amico è andato a dissotterrare no? un RTG e se l'è messo all'interno della cabina unicamente perché sviluppava tantissimo calore e quindi poteva rimanere a temperature decenti lungo il suo grande viaggio e questo stesso concetto è stato eh, importato per il rover exomars e sarà una contribuzione americana Naturalmente sviluppare il, il lender, che è qualcosa che eh, in, a livello di europeo di queste dimensioni non è mai stato fatto, e sviluppare tutti i sistemi, ricertificare questi sistemi, eh, sviluppare le modifiche al rover, ricertificare il rover, ricertificare il software che dovrà gestire questi nuovi elementi a bordo. Sarà un'impresa abbastanza importante da compiere nel giro di soli, metto tra virgolette, soli 5 anni, ma tenete conto che Spesso abbiamo detto che fare il Lego spaziale, basta togliere qui e aggiungere là, non esiste. Purtroppo qualunque dettaglio ha richiesto negli scorsi anni tantissime ore per validare, cioè per assicurarsi che funzioni bene secondo le specifiche, secondo secondo come dovrà essere utilizzato, di fatto va rifatto da capo. E rifare tutto, quindi sviluppo, costruzione e validazione in cinque anni è un'impresa non da poco. L'altra validazione che andrà rifatta sarà quella dell'abbinamento con il lanciatore, perché un altro elemento che portavano i russi era il lanciatore, il lanciatore Praton, giusto Veronica? Ecco. E, e, e probabilmente da confermare, ma probabilmente l'altra grossa contribuzione americana sarà fornire i servizi di lancio. Ehm. Um, Una notizia che è arrivata a cavallo, non so poi quanto coordinato al rilascio di questa press press release di ESA su ExoMars è stata lo stanziamento di 30 milioni di dollari eh, nella proposta di bilancio NASA del 2024 specificamente per la compartecipazione NASA al progetto ExoMars. Ora, 30 milioni di dollari non bastano per un lanciatore, quindi potrebbe essere semplicemente una prima... un primo stanziamento per cominciare a lavorare appunto agli elementi che gli americani contribuiscono e pagare magari una piccola parte del lanciatore. Comunque è importante che NASA sia della partita e l'altra cosa secondo me importantissima è proprio questo grosso impegno eh, europeo. Il grosso impegno europeo è importante perché appunto si fa di necessità virtù andando a surrogare i russi ma per acquisire delle competenze che poi resteranno all'interno della nostra industria. Parlavamo prima con uh, l'intervento di, ehm, di Raffaele, proprio di questo trasferimento tecnologico dalle agenzie spaziali ai privati. Ecco, le operazioni, cioè chi farà il centro di controllo eh, per le operazioni su Marte di ExoMars non sarà ESOC, non sarà Oberpfaffenhofen, ma sarà... Torino saranno gli stabilimenti di Altec dove eh, degli addetti dipendenti di Altec appunto un'industria totalmente eh, privata si occuperanno del gestire la quotidianità di fare il JPL sostanzialmente l'equivalente del JPL in casa europea lo faranno a Torino in, nell'ambito di un'azienda privata. anche in questo caso il dibattito è molto ampio c'è un team c'era c'è un team non so a questo punto cosa ne è rimasto che doveva gestire una buona parte delle operazioni eh, di, di ExoMars in coordinamento con Torino, ma il grosso viene svolto in casa Altec. Quindi sarà una prova importante, va bene, è un'industria italiana, facciamo un po' i campanilisti, ma future missioni potrebbero vedere un impegno analogo da parte di aziende non italiane. In generale c'è proprio la. la si sviluppa la capacità di gestire operazioni complesse e critiche, eh, al di fuori degli ambiti puramente istituzionali che per tanti anni sono stati chiusi negli ambienti dell'Agenzia Spaziale Europea quindi da un certo punto di vista si svuotano le funzioni storiche dell'ESA e si vanno però a abilitare le controparti industriali quindi da una parte per i nostalgici è un po' una cosa che lascia sconcertati ma per l'industria è un'ottima notizia perché alla fine, così come è stato per lo sviluppo delle tute che abbiamo visto, anche per l'Agenzia Spaziale Europea ci sarà sempre di più una funzione di ricerca di base di ente regolatore, di ente che emette degli standard e li fa rispettare o li concorda con gli altri partner industriali ma che fa diciamo sempre meno la gestione ordinaria delle cose, solo quella straordinaria, quindi spese di sviluppo particolari, la fase iniziale di ricerca e poi si va a devolvere all'industria sempre di più, che vuol dire avere più persone impiegate nell'ambito spaziale, più missioni, Forse meno trasparenza, però tante occasioni in più di restare incollati alle dirette di Ricky e Veronica a ore assurde del giorno e della notte perché si moltiplicheranno probabilmente le occasioni di di seguire cose. Um, esatto, sì credo di, avere, credo di avere accennato un po' a tutto. Eh, nei link, eh, nei, nel materiale che pubblichiamo come note dell'episodio, eh, lascio anche il link a una versione video, ehm, video promozionale, diciamo, registrata dall'Agenzia Spaziale Europea all'interno degli stabilimenti di Altec dove si vede anche proprio la camera eh, ultra pulita dove sta. Eh, Rosalind Franklin, eh, il il rover di ExoMars, ma dove vengono anche fatte le prove delle operazioni, dove vengono fatte le simulazioni nell'ambiente di simulazione marziana, molto interessante, quindi vi invito poi ad andarla a vedere, è in lingua inglese, però eh, parlano parlano anche vari vari italiani, quindi l'inglese è un po', come dire, addomesticato, (ride) con il nostro accento, (ride) che lo rende un po' più semplice per noi da capire magari, Ah, ci sono italiani e francesi che parlano inglese in quel video lì, quindi non dai, potete... allora si
1: capisce. Dai, non si potete... Sì, si
4: capisce. Dai, dai, sì.
0: <ride> Beh, Bene,
4: quindi ottime notizie. Sì.
0: Siamo all'ora e 6 di puntata, quindi iniziamo a andare sul... verso i saluti finali. Come dice Marco, lui metterà nelle note dell'episodio questo video. Io ho aggiunto nelle note dell'episodio anche il thread su forma astronautico per quanto riguarda la Soyuz MS-22 dove trovate appunto la discussione riguardante anche questo test effettuato per eh, vedere insomma le temperature che si raggiungono dentro che si sono raggiunte dentro questa Soyuz nonostante questo danno ma poi vedo anche un altro paio di link della settimana il primo Bartmiss Patch vero cos'è?
1: è Artemis Patch e io arrivo sempre col mio linkino leggero. Sapete che la missione Artemis 1, eh, nella missione Artemis 1 c'era anche l'indicatore 0G, in realtà era un pupazzetto di Sean la pecora, Sean the Ship. e la sua patch era eh, Baa Artemis. E quindi adesso hanno creato un um, Esa, nello space shop ha creato una serie di magliette, di pantaloni per bambini ma anche per adulti con la patch di Shaun the Ship con la sua bellissima, eccolo qui, il suo facciotto dietro la luna e la patch di Artemis
0: Mentre, Raffo, cosa sono sulle lune di Giove con Brio? Sei mutato, sai Raffo.
2: Sì, eh, con Brio, perché è stato indetto in passato ed è stato decretato il vincitore di un concorso indetto da ESA sulla creazione di eh, dei mocktails, che ho scoperto essere dei cocktail ma senza alcolici, eh, degli analcolici in pratica, che eh, sono ispirati alle lune di Giove, quindi tutti i cocktail che si ispirano a eh, Callisto, io, Europa e la vincitrice tra l'altro è una ragazza italiana Eh, Margherita Gagnoni che ha vinto con il suo mocktail, eccolo qua, bellissimo che sembra davvero una superficie eh, lunare gioviana molto molto bello, ma ci sono anche altre eh, creazioni eh, a ispirazione gioviana molto molto belli, ci sono anche le ricettine tutte le le cosine e questi cocktail verranno serviti durante l'evento del lancio di Juice
1: ma che
0: belli
2: Okay, però peccato, sono, sono alcolici sismolo. quindi... <ride> ti
0: porti dietro una, fasca- una fiaschetta, fai delle... Ah delle ma core- vorrei...
2: Spo- spoileriamo... Vorrei un'Europa un spoileriamo, con... spoileriamo, 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 dai. Spoileriamo, spoileriamo. spoileriamo. Il, uh, Astronauticast è stata invitata al lancio di Juice uh, presso la sede di Darmstad e io ho vinto il concorso interno uh, eh, però... per presenziare a, questa, a, questa, a questo lancio con molto molto piacere, sarò lì e poi vi renderemo tutte le notizie che uh, ci saranno e soprattutto vi farò sapere com'è il cocktail vincente. E poi ci svelerai qual è la sede più bella, se ESOC o Eumezzat dipende da quanto mi trovo sotto al cuscino Marco poi vediamo un pochettino <ride> a pes- link della settimana eh,
3: vi preparai un cocktail anche tu però eh.
0: vai vero chiudiamo con l'agenda del, uh, di quello che succederà la prossima settimana
1: Certo, allora già questa sera abbiamo un lancio, il lancio di un Electron che si chiama Stronger Together e sarà alle 23.38 e lancerà un satellite da, di classe 100 kg per la costellazione già esistente di Capella che se non sbaglio è stato posticipato questo lancio, dovrebbe, dovrebbe, sì, dovrebbe lanciare questa sera quindi alle 23.38. Domani abbiamo un lancio, domani venerdì 17, abbiamo il lancio di un lunga marcia, lunga marcia 3B e... E con il satellite China Sat 6E, questo alle 9.40 di mattina, è un satellite geostazionario in banda C e KU. E poi, sempre domani, abbiamo il lancio di uno Starlink, il gruppo 228, quindi il lancio di un Falcon 9, alle 20.21. Poco più tardi, una cosa che non vedremo, ma sarete felici di sapere, è che Parker Solar Probe farà il suo quindicesimo perielio, questo alle 21.30 ora. Non ora italiana, non ora locale di,
3: di domani, is the new flyby.
1: è bravissimo. di domani venerdì 17. Sabato 18 abbiamo la mattina presto, no anzi la notte tardi della della sera prima, quindi a mezzanotte 38 di sabato 18 marzo, il lancio di un altro Falcon 9, però questa volta con i satelliti eh, SES 18 e 19, due satelliti prodotti dalla Northrop Grumman che vanno in orbita geostazionaria. Poi domani sera niente, domenica niente, mi sa che dobbiamo andare direttamente... A giovedì 23, esatto, perché prima non abbiamo, la, non abbiamo eventi. Giovedì 23, ci si riprova con il lancio del Terran 1 alle 3 di notte con la missione Good Luck Have, Have Fun, che è la, il volo inaugurale di, di, questo, um, di questo vettore costruito con la stampa 3D e sviluppato dalla Relativity Space. Purtroppo hanno provato diversi giorni a fila Però hanno sempre raggiunto: sono sempre arrivati ad uno scrub eh, anche alla fine della finestra di lancio. Hanno provato più volte durante la finestra di lancio, ma hanno sempre scrubbato per vari motivi tecnici. E adesso ci si riprova giovedì 23 alle 3 di notte. Poi c'è il lancio di un Soyuz alle 8 di mattina con il satellite MK 4 o Cosmos 25, dipende perché questi tipi di satelliti hanno un, un nome quando vengono lanciati e poi nel momento in cui sono deployed, sono sganciati e diventano operativi, cambiano nome la la Russia e l'Unione Sovietica avevano anche sempre fatto così. 23 marzo alle 8, è un satellite da ricognizione russo con scopi sconosciuti. Aia. Va bene. Poi, sempre giovedì 23, abbiamo il contatto, un contatto ARIS della... Nuova, esatto, Crew 6, del nuovo equipaggio di di Crew 6, è un contatto Aris che farà Woody, Warren Hoburg, eh, Kilo Bravo 3, Hotel Tango Zulu, alle 19.23 con la Lanai High and Elementary School alle Hawaii. Il telebridge sarà via eh, ON4 ISS.
0: Belgio, Abbiamo... quindi ricevibile sì.
1: Ricevibile, però c'è anche il link a YouTube Se volete seguirlo più facilmente O non avete la radio Alle 21.30 torniamo noi, giovedì 23 Con la puntata 19.20. Dici... 20 dici... Sì. 20, puntata 20.
0: Sì. Tra l'altro la ISS sta tornando a essere visibile alla sera Quindi questo contatto Radis, ah, Radis Questo contatto Aris se adesso Non so se siamo ancora con l'orario nuovo Con l'orario vecchio, no, ancora quello vecchio eh... Presumibilmente riuscirete a inseguirla, a, a vederla ISS e anche ascoltarla, quindi è una cosa molto carina se volete provare.
1: Vi anticipo già volendo che il nostro cambio d'orario sarà ve- domenica 26 quest'anno cambieremo le ore domenica 26 alle 2 barra 3 di notte sì. gli, gli americani siamo hanno passa- già cambiato
0: siamo passate eh. la rubrica al maracco <ride>
1: esatto eh no, perché sono cose importanti quando si calcolano gli orari quando, soprattutto quando in questo periodo
2: quando si passa UTC più 2 Veronica è sempre più contenta <ride> in
1: questo periodo gli Stati Uniti hanno già hanno cambiato già l'orario e noi no e quindi dobbiamo fare un più 5 ma ve l'ho già spiegata questa cosa perché ci tengo ci tengo, eh, ci tengo. <ride>
0: Bene, iniziamo a tirare le fuori le grid fin per iniziare il rientro sulla nostra landing zone. Vi eh, ringrazio per averci seguito in questa puntata in diretta, ma anche a chi ci ha seguito in differita. Non... Mai che hai messo una, una sigla vecchia. Eh, va bene lo stesso, eh? <ride> eh? Dicevo, grazie per averci seguito in diretta, ma anche a chi ci seguirà in differita potrete interagire con noi, con tutti i vari social di riferimento, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine che vi saluta facciamo il giro inverso rispetto
4: a prima quindi da Darmstadt se non casca tutto vi saluta Marco Zambianchi
3: da Darmstadt ad Astra da Monaco di Baviera sono venuto giusto per mettere le sigle sbagliate un saluto a tutti, <ride> ci vediamo alla prossima
2: da Arezzo ciao, ci vediamo alla puntata 10.20 alle ore 14. <ride> E infine da Verona. Da Verona
1: vi saluta Veronica, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera, vi appuntamento giovedì prossimo alle
0: 21.30. Ciao a tutti, grazie ancora e come sempre ad Astra.